0: Dopodrobná, správodajský podcast Rádia Express.
1: Slovensko je skládková veľmoc. Odpad triedíme málo a nevyužívame všetok jeho potenciál. Napríklad na tvorbu elektríny, tepla alebo bioplynu. Takto vytvorený biometán by pritom mohol poslúžiť ako palivo pre verejnú dopravu. O čom nám viac povie host podcastu Dopodrobná, Marianko Bolka. Spoluzakladateľ spoločnosti JRK Slovensko, ktorá pomáha samozprávam s triedením odpadu. Rozprávali sme sa aj o tom, na čo všetko sa dá použiť odpad z kuchyne, za predpokladu, že je dobre roztriedený. Festám dokonca môže nielen ušetriť, ale aj zarábať peniaze. Analytička Wooden Company Eva Sadovská zas dodá informáciu o tom, že bežný obyvateľ Slovenska ročne vyprodukuje takmer pol tony smetí, pričom produkcia a tvorba odpadu stále rastie. Čo s tým a ako by pomohli napríklad aj spalovne, si povieme o pár minút. Vitajte pri počúvaní, pekný deň želá Lubica Janíková. Do Viaceré samozprávy si dali vypracovať analýzy odpadov. Ich výsledky dokazujú, že viac ako polovicu odpadu tvorí kuchynský biologicky rozložiteľný alebo zelený odpad zo záhrad či parkov. Ak chceme u nás splniť prísne európske pravidlá, budeme musieť separovať čoraz viac odpadu a následne ho aj spracovať. Do roku 2030 musíme vytriediť 60% a opäť rokov neskôr až 65% zo všetkých smetí. Nielen o tom, ako na tom sme dnes, ale aj o možnosti využitia odpadkov z kuchyne nám viac povie odborník na komunálne odpady Marian Kobolka.
2: Na Slovensku sa aktuálne triedi viac ako 40% komunálnych odpadov, z toho časť tvoria aj biologicky rozložiteľné odpady, čiže odpad zo zelené, záhrad, údržby nejakých verejných priestranstiev a kuchynský rozložiteľný odpad. Tento končí buď na kompostárňach, kde sa z neho vyrába organické hnojivo alebo putuje do bioplynových staníc, kde sa z nich vyrába energie alebo teplo. My ešte stále vyhadzujeme na skládky možno až pol milióna tón organických odpadov. To je obrovský potenciál, ktorý je stále skrytý, uzatvorený, uzamknutý a vedeli by sme z neho získať energiu, buď v podobe teda elektrické energie, tepla alebo pohodných látok, ako je, ako je biometán. Veľmi dôležitá vec je, že organická zložka nám neschýba v pôdach, čiže my potrebujeme aj vyrábať organické hnojiva a práve takýto vytriedený odpad z domácnosti je výborným zdrojom
1: čo by sa teda dalo zmeniť, alebo čo možno je už iné v porovnaní so Slovenskom v nejakých ďalších
3: krajinách? Uh-huh.
2: V prvom rade by som asi zdôraznil, že je dôležité ľuďom ukazovať obyvateľom, ktorí triedia, pozitívne príklady. Práve napríklad tým, že v tom danom regióne sa takýto odpad zhodnocuje a spracováva a tí obyvateľia toho regiónu alebo toho mesta môžu z toho čerpať aj benefity. Práve napríklad v podobe toho, že mesto neplatí za odpady, ktoré sa dnes skládkujú, ale naopak využíva ich ako zdroj a využíva ich ako príjem. Práve na základe toho, že vie práve takéto organické odpady zhodnotiť, buď na energiu alebo teplo, tak vie si tým znižiť svoju vlastnú energetickú závislosť alebo teda predávať ich a získať nejaké príjmy do rozpočtu. Potom je samozrejme zaujímavé aj to, že MHD alebo napríklad autá na zber komunálnych odpadov môže taktiež jazdiť práve na biometán, čo je palivo, ktoré je získané z organických odpadov.
1: Nie je to ešte nejaká veľmi vzdialená budúcnosť, je niečo tak... Také už, už reálne napríklad, že aby trebárs nejaká verejná doprava fungovala práve na takýto bioplin?
2: Vzdialená budúcnosť to nie je. Môžeme to už sledovať no, v viacerých európskych mestách, kde takéto projekty fungujú, sú veľmi podporované verejnosťou, pretože vidia naozaj reálny dopad svojich činov, teda vytriediť v meste odpad a vidíme aj, kde je využitý. V Českej republike sú prvé pilotné projekty, kde naozaj možno prvé autobusy jazdia práve na takýto, takýto bioplyn, alebo biometan, ktorý je získaný z organických nojú, z čističky odpadových vôd, a z vytriedených komunálnych odpadov.
1: Uh-huh. U nás teda ešte zatiaľ nič také nefunguje, alebo, alebo je to v nejakých plánoch, prípravných štádiach?
2: Myslím, že viaceré mesta sa touto témou zaoberajú, možno ju už aj vyhodnocujú a do budúcna, verím, že aj prístupia k realizácii. V každom prípade je tu viacero aj príležitostí. Z pohľadu buď plánu obnovy, alebo teda z nového operačného programu Slovensko, kde bude aj výroba týchto energí z obnoviteľných zdrojov energii podporovaná, takže to môžu, môžu to určite využiť.
1: Akým spôsobom ešte teda je možné vôbec takýto odpad využívať? Toto sme spomenuli, že teda na to palivo ešte sú nejaké ďalšie možnosti?
2: V tým, že vytriedíme šupku z baránu alebo nejaké nedojdené jedlo v domácnosti, tak nie len, že z toho vieme získať energiu, ale vieme z toho získať aj hnojivo, ktoré potom je veľmi prospešné pre, pre plnohospodárske pôdy.
1: A to sa nerobí už teraz, lebo viacmenie asi zrejme takýto odpad kuchynský sa využíva napríklad na to kompostovanie a podobne?
2: Áno, povinnosť triediť kuchynské odpady na Slovensku existuje dva roky. Čiže už máme nejakú približne dvojročnú skúsenosť tým, že tieto, tento materiál a, skutočne sa kompostuje a potom sa aj v určitej miere používa ako organické hnojivo, ale stále vidíme sa analýz, fyzických analýz odpadov na Slovensku, že približne 50% komunálnych odpadov alebo zmesových komunálnych odpadov, ktoré skončia na skládke, stále obsahujú tú organickú hmotu. Čiže netriedíme ešte stále dostatočne tak, ako by sme, tak, ako by sme mali a mohli
1: kde v podstate teda tak najčastejšie končí ten odpad. Teda ten, čo aj nevytriedíme a tak ďalej, že či sa zhodnocuje, či sa nezhodnocuje a kde teda no. končí.
2: Z toho približne 1 milióna tón smesových odpadov, ktoré skončia v čiernej nádobe, tak drevo a väčšina z nich dneska skončí na skládke. Skládka je obrovský emitent sklenikových plynov, čiže tomu to sa snažíme zabrániť a ďalej to nemá ako pre nás žiadne využitie. Takže preto odpad je zdroj a snažíme sa ho o tej skládky odkloniť a potom získať tie benefity, o ktorých sme o ktorých sme rozprávali. A odpad, ktorý sa dnes vytriedí, tak už v drvej väčšine ozaj skončí na kompostárni alebo teda v bioplynovej stanice. Len je to ešte stále menšia časť toho potenciálu, ktorý stále na Slovensku máme a ktorý nedostatočne využívame.
0: Do
1: to, že skládkovanie je najprimitívnejší spôsob spracovania odpadov, tvrdí aj minister životného prostredia. Tomáš Taraba na tlačovke vyhlásil, že ak Slovensko nezačne urýchlenie budovať ekologické spracovania odpadov, ako sú spaľovne, ktoré do ovzdušia vypúšťajú len paru, tak tu zahraniční investory nebudú vedieť investovať, pretože nebudú schopní vo svojich materských firmách dokázať, že si vedia udržať rôzne zelené certifikáty. Predpokladá, že na našom území by sa uživili približne 4 spaľovne
0: iba v meste v sú 4 spalovne odpadov, takže všetci tí, ktorí si tu v Bratislave žijú s tým, že je to tak ďaleko od nás a to teda, ak by to bolo zlé environmentálne, tak vás môžeme ubezpečovať, že máme to tu nieť za hranicami. To isté je, keď idete na sever Polska. V Českej republike je, sú 4 objekty, ktoré fungujú. Ďalšie 4 práve teraz sa v podstate vo fáze udelovania a povolení. Skladkovanie je najprimitívnejší spôsob spracovania odpadov. Máme 61 skládok, ktoré vypušťajú toxíny do našich pôd, do našich vôd. Preto by som na prvom meste ľuďom povedal, že nie je horšieho riešenia ako je dnes a potom sú technologicky veľmi dobré riešenia, kam napríklad patria tie fluidné alebo, to, alebo plazma spalovne, to sú tie, ktoré produkujú ako extrakt v podstate iba vodu, teda čistý vzduch v zmysle výparov. 36% odpadu v Rakúsku je takýmto spôsobom zneškodnované. Ak to nebudeme robiť my, budeme odkazaní za miliardy eur to voziť našim susedom, pretože niekde to urobiť musíte. Má to každá civilizovaná európska krajina. A keď to nepostavíme do roku 2028, už to nepostavíme Myslím si, že my sme úplne najzaustalejší v tomto v celé Európskej únie.
1: Ak sa chceme správať čo najzodpovednejšie, ideálne je odpad netvoriť alebo ho redukovať, pripomína to analytička Wooden Company Eva Sadovská. Najhoršie aj podľa nej je ukladať ho na skládku. Energetické zhodnotenie, ktoré pomôže napríklad vykúriť domácnosti je lepším riešením.
3: V roku 2022 na jedného Slováka pripadalo 478 kilogramov komunálneho odpadu ročne. Pričom, keď to prerátame na jeden deň, tak to vychádza, že každý Slovák denne vyprodukuje 1,3 kg odpadu. Čiže to je taká celkom slušná, napríklad igelitová taška plná smetí. Ak sa pozrieme, ako sa situácia vyvíjala za posledných napríklad 10 rokov, tak táto produkcia komunálneho odpadu sa zvýšila o takmer
1: Čiže to je odpad vyslovene, ktorý teda sa ďalej už nezhodnocuje ani nerecykluje, áno?
3: Tento odpad, komunálny odpad, v sebe zahrňa práve že aj vytriedený odpad, Aha. ale zahrňa v sebe aj nerecyklovateľný odpad. Z tohto množstva, ktoré som spomenula, tak 39% odpadu stále naďalej končí na skládkach. Čiže to je stále také veľmi vysoké percento. Potom 50% takéhoto komunálneho odpadu sa recykluje, no a 9% sa energeticky zhodnocuje. Čiže posúvame sa postupne vpred aj v tej recyklácii, čiže tie čísla sa z roka na rok zlepšujú. Ale na druhej strane to množstvo toho odpadu je stále veľmi vysoké, ktoré teda končí na skládkach stále viac ako 1 milión tón odpadu nám takto ročne končí práve na tých skládkach. No a to je veľký problém.
1: Čo to v podstate aj znamená, keď sa teda takto veľa skládkuje a aké máme možno záväzky, ako by sme mali znižovať ten podiel odpadu, ktorý končí na skládkach?
3: Presne tak ten problém spočíva v tom, že v roku 2035 by malo na skládkach končiť maximálne 10 komunálneho odpadu. Teraz je to takmer 40 Čiže v podstate máme len viac ako 10 rokov na to, aby sme dokázali tento podiel skladkovaného odpadu podstatne znížiť. Potom ďalšie je pravidlo alebo podmienku, ktorú budeme musieť dodržať, je, že minimálne 65 komunálneho odpadu budeme musieť recyklovať. No a potom nám zostáva ešte tých 25 odpadu. ...ktorý nebudeme vedieť ani recyklovať, ale nebudeme môcť čo ani ukladať na skládky, že čo s týmto odpadom, no a tu sa teda jednoznačne odporúča, aby takýto odpad bol energeticky zhodnocovaný. No a ešte možno, čo sa týka nejakých odhadov pre rok 2035, ak teraz v priemere na jedného Slováka pripadá tých 478 kg komunálneho odpadu ročne, tak v roku 2035 sa odhaduje, že to bude 580 kg odpadu na obyvateľa. Čiže dokopy to bude za celú krajinu 3,1 milióna tón takéhoto komunálneho odpadu. No a z toho viac ako 1 milión tón bude ten nerecyklovateľný odpad. Čiže tam presne vzniká tá otázka, že ako nakladať takýmto nerecyklovateľným odpadom a ako ho teda neukladať na skladky, ale naopak, ako ho nejakým spôsobom zhodnotiť. A tam práve prichádzajú tie riešenia v podobe toho energetického zhodnotenia odpadu, kedy dokážeme takýto nerecyklovateľný odpad premeniť na elektrínu a teplo a v podstate touto elektrínom alebo teplom zásobovať desiatky tisíc domácností na Slovensku
1: Vrátim sa ešte k tomu, čo ste povedali, že by sa malo to množstvo odpadu, ktoré Slovák by produkuje, zvýšiť. Nie je práve, že ten trend taký, že sa snažíme toho odpadu tvoriť čo najmenej, či už teda nepoužívaním nejakých jednorazových obalov a tak ďalej, alebo tašiek a všetkého možného. Čím to Aha. je, že teda sa predpokladá, že toho odpadu na jedného človeka bude práve, že viac?
3: Na Slovensku aj napriek tomu, že sa snažíme byť viacej takým menej odpadový, tak tá produkcia odpadu z roka na rok rastie. A naozaj do tej budúcnosti predpokladáme, že to tempo tvorby odpadu bude ešte raz. No a dôvodom je fakt, že s rastúcou spotrebou rastie aj tvorba komunálneho odpadu. A keď sa pozrieme na to číslo 580 kilogramov na hlavu, ktoré je predpokladané pre rok 2035, tak túto úroveň dosahujú už niektoré kraje v podstate aj teraz na Slovensku. Čiže nie je to nič také, čo by bolo nejakým spôsobom...
1: nadhodnotené alebo prehnané. Nepredstaviteľné. Mm-hmm. Mm-hmm. Nepredstaviteľné. Poďme sa ešte teraz pozrieť na to energetické zhodnocovanie. Čiže aký druh odpadu by sa dal energeticky zhodnotiť a čo je preto potrebné urobiť?
3: Energeticky zhodnocovať môžeme nerecyklovateľný odpad. Čiže základnou takou podmienkou vždy, keď to nejakým spôsobom staviame k odpadom, je to, že odpad nevytvárať. Keď už odpad nejaký aj v domácnosti teda vznikne, tak je dobré ho vytriediť. Často ale odpad nevieme vytriediť a tak vzniká v podstate nevytriediteľný alebo nerecyklovateľný odpad a práve tento je vhodný na to energetické zhodnotenie odpadu, aby nekončil na skládkach. No a na to, aby sme dokázali aj v budúcnosti takýto nerecyklovateľný odpad energeticky zhodnotiť, tak určite na to nebudú stačiť tie dve zariadenia na energetické využitie odpadu, ktoré máme momentálne v Bratislave a v Košiciach a v podstate potrebná by bola dostavba ďalších takýchto zariadení. Odborníci opäť aj v tej bielej knihe hovoria o tom, že aspoň 5 takýchto zariadení by sa na Slovensku dokázalo uplatniť. V Rakúsku viac ako polovicu komunálneho odpadu dokážu recyklovať a zvyšok energeticky zhodnocujú a v podstate v takýchto krajine sa napríklad vôbec nesklad.
1: Čiže tým spálením že sa vytvára teda naozaj obrovské teplo, tak to teplo sa dokáže využiť?
3: Samozrejme, že musí ísť o špičkové zariadenia moderné, ktoré musia spĺňať veľmi prísne normy. Uh-huh. A áno, ten mechanizmus funguje tak, že na báze toho, že dokážu takéto zariadenia spáliť, takýto nerecyklovateľný odpad a pritom teda vzniká elektrína alebo teplo, zjednoduše nepovedané.
1: Bolo by dobre, keby treba aj viac možno edukovali či už tie samozprávy alebo štát tých bežných ľudí, že aby si možno aj tí ľudia teda tým pádom viacej uvedomili, že, mm-hmm. že to, že to vytriedia, tak uh, robia naozaj niečo aj mm. pre seba.
2: Je to nikdy nekončiaca práca, ktorá nemôže končiť tým, že máme v uliciach um, rozmiestnené hnedé nádoby napríklad na triedenie týchto, týchto odpadov, ale mali by sme neustále ľudí motivovať, informovať, vzdelávať. Určite do nejakej miery aj kontrolovať a ukazovať im výsledky, ktoré sme vďaka tomu spoločne, spoločným úsilím dosiahli. To znamená, koľko kompostu sme napríklad vyrobili, ten môže samozrejme do nejakej miery dať mesto aj k dispozícii obyvateľom ako taký benefit za ich snahu, ktorú, ktorú realizovali. V prípade teda výroby, energie, mesto vie spotrebovať na prevádzku vlastných zariadení, športových hal, škôl, škôlok, čiže tam je určite ďalší e, významný benefit.
1: Že nebudú peniaze potom zbytočne ťahať od, od ľudí, alebo skrátka, že... Ne,
2: a môže sa to určite, určite týmto spôsobom aj. prejaviť aj ekonomicky na, na rozpočte mesta, čiže napríklad tie poplatky za komunálne odpady nebudú do budúcna rásť takým tempom, ako sme videli za posledné, za posledné roky.
1: Dôležité je teda zo strany miest alebo štátu ukazovať obyvateľom, že vytriedenie ich odpadkov malo zmysel a že to nerobili zbytočne. Na druhej strane by si svoju úlohu mali plniť aj bežní ľudia. Vďaka tomu, že odpadky hodíme tam, kam treba, môžeme mať zdravšiu pôdu, ovzdušie, aj celkové životné prostredie. Ďakujem, že ste boli s nami. Z podcastu dopodrobná vás pozdravuje ľubica Janíková.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.